0: Podplay Hej, du är varmt välkommen Det är dags för ännu ett avsnitt av podden Snudsnack med mig, Hasse Brontén Jag har en gäst idag som alltid Hon heter Isabel Jobbar som polis i Sundsvall Vi får höra en del intressanta inputs Från henne kring vad hon jobbar med också om händelser hon har varit med om En liten avledande manöver Som kan vara intressant Att eh, Lyssna till hur en observation kan avleda ett samtal. Ja, det kommer alldeles alldeles strax. Följ oss på Instagram, följ oss på Facebook. Eh, skulle du vilja stötta podden för att du tycker att den är bra så uppskattas det oerhört. Eh, det kan du göra genom att bli Patreon. Gå in på eh, patreon.com slash snutsnack och då kan du också ta del av bonusmaterial med mera. Ja, nej, men vi ska väl låta det här eh, avsnittet börja. Var försiktiga där ute och ha en riktigt trevlig lyssning. så kom. Vi det. hej och välkommen till snutsnack, Isabelle. Tack. Det är ju lite roligt. Vi har suttit och pratat här lite innan vi börjar spela in. Vi har träffats för typ... Vi kom fram till att det var cirka tre år sedan. Mm,
1: jag tror att det var tre.
0: I samband med att jag körde stand-up uppe i mm,
1: Precis. Gratta med käften.
0: Ja, hette klubben, ja.
1: Precis. På E Street där uppe i Sundsvall.
0: Ja, och då... Ja, jag vet inte, men vi hängde väl vid baren där på något sätt. Och, på något sätt har jag lyckats få ditt telefonnummer i alla fall. <laughs> Och det har legat i mina rullor, som det heter. Ja. Och sen hörde jag av mig till dig.
1: Precis. Eh, blev förvånad när jag slog på telefonnumret. Hasse Brontén Entertainment.
0: <laughs> ja, bara Brontén Entertainment. <laughs> Oerhört fantasilöst aktiebolagsnamn.
1: <laughs> ja. Nej, men jag ringde ju upp här sitter vi.
0: Ja, men precis. Ja. Och då var det nämligen så att du... Uh, åkte ner liten, på en liten resa med familjen till Stockholm, för du bor inte i Stockholm.
1: –Nej, jag bor ju i Sundsvall.
0: –Sundsvalls uh, polis är det ju. –Precis. –Men just nu, lite paus i det polisiära, varför då?
1: –Därför att nu så har man ju fått en dotter, mm. så att jag är föräldraledig.
0: –Ja. Ah.
1: –Alicia, fyra och en halv månad i detta nu.
0: Ja, som jag fick den stora äran att träffa här, eftersom hon hade levererat, så att säga, när Exakt. pappa skulle gå på en promenad. <laughs>
1: precis. Fick låna badrummet en snabbis. Ja,
0: det så ja Vad härligt då. Det är ju fantastiskt. Jag har precis varit föräldraledig själv i sex månader. Bara att det går för fort. Ja, ah. det går för fort.
1: redan var du borta från jobbet i ja, men fem månader. Jag förstår inte vad tiden jag har tagit vägen
0: Ja, ah, det är så. <gasps> ah. Men när du. När du blev färdig som polis började du jobba i Sundsvall direkt då eller? Uh,
1: Nej, först så fick jag ju då placering i Ånge, och det är 10 mil väster om Sundsvall. Mm. Så att där var jag först då i ett och ett halvt år mm. uh, och det blev ju då pendling fram och tillbaka 20 mil om dagen. Mm. Så det tog ju på. Mm.
0: Var är du uppvuxen någonstans då?
1: Jag är uppvuxen i Sundsvall.
0: Alltså centrala delarna då, eller?
1: Ja, det kan man säga.
0: Mm. Eh, hur, ja. hur snackar man om ånge i Sundsvall då, ärligt nu?
1: <laughs> ja... Jag var ju tvungen att tacka ja för att då sa de att om du är här mm. en tid så lovar vi att du får Sundsvall Då behöver du inte söka lite till Sundsvall sen utan det står på papper står på kontraktet och för får du komma dit när du har gjort din tid där uppe ja,
0: Okej, okay. och det blev så också
1: Så blev det Så att uh, ute då så var jag i, ja, men på IG, ute i Underform polisbil. Mm. Men eftersom det är så pass liten station så blev det ju som man var ju även utredare. Men ah, okay. tjänsten var ju ändå ute i underform. Liksom.
0: Men en sån litet, då man tänker ånge, det är nog del som kanske får liksom googla det. Mm. Va... Typ även jag <laughs> som är från trakten. <laughs> ja. Men beskriv liksom hur arbetslivet som polis är på en, i ett sånt lite mindre distrikt? Hur, hur var det att komma dit? Som för, när man är färdigutbildad så står man liksom som du vet, liksom så här lite. eller han var i fri rätt mm. lat, men <laughs> han, hans polare i alla fall, ja. stod och trampade och ville ju liksom Precis. på arenan. Hur, hur, hur kändes det att komma till ett sån lite mindre ort?
1: Eh, jo, men eh, vi var ju ändå några stycken där. Uh, och man blir väldigt tajt. Man mm. åker ju oftast. Man är kanske bara en bil. Mm. Uh, och man täcker ju ett väldigt stort område. Mm. Sen hade vi ju samarbete också med uh, jämtland. Mm. Så att uh, jag kunde ju bilda patrull med någon polis i bräcke mm. eller någon polis i hammarstrand. Okay. Uh, så att, det är ju ganska många mil emellan. Men då fick jag. Ja, en påbörjar till exempel jag och ånge, eh, hämtar bilen eh, och kör då till eh, eh, ja, en bräcke eller hammarsrand. Mm. Och så hoppar kollegan in där. Och sen har vi i princip hela området. Oj. Så att eh, ja, men vissa pass så, kunde ju köra 40-50 mil. Liksom. Just det. Man skulle från ja, men ånge till hammarsrand och så tillbaks och så kanske. Tillbaka igen.
0: Mycket men framåt. jag tänker då så här: hoppar inte någon kollega du ens aldrig hade träffat då. Kanske, eller?
1: Ja, alltså, vi hade ju. Eh, vad ska man säga? Alltså APT arbetsplatsträffar, med eh, de här kollegorna också så att det var ju som att man, man kände ju ännu varandra. Mm. Eh, men jag minns en sak som kan uppstå. Eh, nu när du frågar eh, är ju. Jag minns, jag hade, tror att jag hade varit klar polis då första aspiranten och så sen klar polis i två dagar. Jag kommer upp till polisstationen. Eh, jag ska jobba en helg. Mm. Eh, det är vinter, det är kolmörkt ute. Eh, stationen är liksom nedsläckt, det är ju bara jag där. Så det är jag som får tända upp, larma av, gå ner i vapenskåpet, hänga på med alla persedlar. Eh, och så sen så hade vi ju en eh, rakel, som, alltså en polisradio som står inne på kontoret. Då. Eh, för det var innan jag hade hunnat satt på med utrustningen. Mm. Och då hör jag ju att det är ett eh, eh, ja, en person som håller på och försöker ta sitt liv i eh, ett garage genom gas gasa häl sig. Okay. Eh, och jag är ju då ensam på stationen och jag ska jag ska ju patrull med en kollega från Hammarstrand. Och eh, om jag inte säger fel, jag tror att det är 10 mil typ enkelväg för att komma till Hammarstrand och han skulle till mig eh, och han var ganska gammal i gemet så han stod inte direkt eh, startklar när jag påbörjade mitt pass utan, eh, Han stod inte i blocken. Han körde lite maniana. Eh, så då ropar ropa ytter eh, på radion och eh, inser ju samtidigt att det är ju bara jag på stationen. Uh -huh. men, och jag var ju riktig polis eller man ska säga polisassistent i två dagar. Så att det var ju bara att eh, hoppa in i, i bilen försöka navigera sig till den här adressen. Det var ju långt ute i skogen. Uh -huh. eh, och det jag visste då, att någon försöker ta sitt liv i sitter i bilen och ja försöker gå så sig.
0: Men vad tänker du när du är på väg? Du, två, du har varit alltså färdig polis i två dagar.
1: Ja. Kommer kollega.
0: till en station, påtända upp, larma av. Ja. Knapp hinner ta på dig uniformen och sen beger vad tänker du när du åker ut i, i för det är ändå det tar väl några minuter att komma till garage.
1: Ja, garaget ligger ju liksom i samma hus, men jag ska ner och eh, jag minns att jag jävrades med GPSen. Jag fick inte igång den. Jag eh, fick köra på telefonen, så liksom, det blev. jag skulle köra. Jag visste inte riktigt vart jag skulle, skulle titta navigationen på telefonen. Eh, och Så tänkte jag att ja, alltså, det finns ju bara jag här, så nu får vi hoppas att ambulanserna hunnit komma så att jag någon där om det så att det nu är skarpt när jag kommer fram.
0: Vad hände när du kom fram då?
1: och jag minns också att jag frågade vakthavande Jag är ensam här ska jag. Nej, men du kommer klara det här Isabella. <laughs> kör nu, det blir skitbra det här. Ja men vi kör. Nej, men så kom jag dit och eh, som tur var då så var ambulansen på plats och de hade dragit ut han ur bilen då. Okay. Och öppnat garaget. Så han eh, låg på Ja, Britsen då, I ambulansen och hans mamma hade kommit till platsen också och var ju i chock. Så att, eh, min uppgift blev då att ta hand om henne.
0: Mm. Mm. Det var verkligen liksom 0 hundra på något sätt färdig polis. Och...
1: Ja, det är sånt som kan hända kanske också när man är på en liten station, ingen kollega. Mm. Mm.
0: Som är i fick det dig att tänka liksom på fortsatta tiden där jag tänker, det kan ju hända precis egentligen vad som helst. Mm. Eh, att glida in och så kanske du ska vara, hänga med någon från Bräcke och sen så kommer in själv. Och, fick du reflektera över att det skulle kunna hända något liknande igen? Eller?
1: Ja, nu har jag ju varit polis i det är tio år nu i, i juni. Mm. Och där i början så var man ju precis som du säger väldigt hungrig och varje gång man åkte liksom, eh, och skulle börja sitt arbetspass så var man ju och hoppas det hände något riktigt spännande idag och man, man stod ju verkligen och ville ha det mest brutala det låter ju jättekonstigt, men det var ju så.
0: Mm, jag förstår vad du menar. Ja. Eh,
1: ja, man vill helt enkelt att det ska hända lite igen. Sen eh, tyckte jag liksom, med åren och allting som man har fått sett ändå på den Korta tid som jag var ute. Jag har ju varit ute i uniform, så där, i polisbil, kanske. Menar, det blir två år, mm. och sen har jag varit utredare. Mm. Eh, så att eh, jag, vet inte, jag blev less på att se allting som man kan få möta ute. Mm. Liksom på det
0: blev du, när du säger less, blev du liksom trött yeah. på det, Eller började du känna att du kanske blev också lite så cynisk, att man ser allt i mörker, eller hur? Ja, less mm. kanske
1: är fel ord. Alltså snarare liksom äh, mättad. Mm, om mm. man kan bli liksom mm. det.
0: Man kommer ut med en tanke, tror jag. Nu säger jag man, jag kan väl egentligen bara tala för mig själv då, men man är färdigutbildad polis man vill liksom, det här kan låta lite naivt men så här, rädda världen man vill liksom eliminera all brottslighet på den platsen mm. dit man kommer och så vidare och så vidare. Och ganska fort så märker man att det här kommer inte hända. Mm,
1: alltså min
0: det Alltså låter effekt... som en
1: klassiker som man säger bara intervjun att...
0: just det. Men min effekt på samhället är så minimal. Mm. Och det känns som att man bara står och liksom öser vatten Mm. ur en sjö och sen så det blir <laughs> nej, Alltså den nej, känslan så. kunde jag få någon gång ibland, liksom. man tänker sig ja, men nu har vi tagit bort så mycket knark här, mm. bara, nej, det har ni inte <laughs> Är det lite sån... Ja. Skulle... Alltså det,
1: eftersom jag var ute så pass kort tid, alltså rent ute liksom... Mm. Så. Uniform,
0: så klassisk. Uniform,
1: klassisk, mm. eh, sitta i polisbilen. Eh, och det jag menar med egentligen mättad, eh, det att jag kände väl att jag ville utvecklas mm. eh, och testa någonting annat. Eh, sen tycker jag att de som jobbar ute, eh, de är ju alltså de är ju verkligen hjältar. Mm. Att de orkar. och den, Det är liksom, det tre skift och det är tung mm. uniform. Eh, man sitter liksom i den där bilen, det är ju inte direkt bekvämt. Och man kan få stå på trafikolyckor i flera timmar. Du vet inte när du får äta. Så hela den där biten, alltså, de är verkligen. Mm. Jag beundrar dem. Mm. Eh, men sen när jag var klar där, då, då visste jag ju som jag sa eh, på kontraktet att jag skulle få komma till Sundsvall. Eh, så att det var ju egentligen att jag, att jag blev utredare. Det var ju egentligen en tillfällighet för att eh, jag skulle inte få börja jobba ute okay. när jag kom till Sundsvall. Nej. Utan då hamnade jag ju då på krimshoren och sen eh, som ja, men, utredare. Då. Mm. Så på den vägen är ju där jag egentligen är idag, att jag stannar kvar som utredare inom polisen.
0: tänkte vi skulle prata mer just om det här utredarjobbet, men jag tänkte jag skulle spola tillbaka bandet lite grann. För liksom tanken att ens börja jobba som polis, mm. var, var, hur och när dök den upp hos dig?
1: Ja, jag vet egentligen inte. Jag tror att... Den bara har funnits där jämt, den tanken. Mm. För att jag är väldigt nyfiken som person och eh, mina kompisar brukar skämta och säga att så fort det har hänt någonting liksom under uppväxten om man ser att det står en polisbil någonstans eller att man ska dit och man ska titta och eh, ja, intresserad.
0: Mm. Du har ingen, den mamma och pappa den eller?
1: ingen koppling alls. Ja. så.
0: Men just nyfikenhet... Ja, det är också tror... en sån här
1: klassiker. Det känns som att det är någonting alla säger. Tror
0: du det ändå? Jag ja. har nog aldrig sagt det, tror jag, just nyfikenhet. Men jag tycker den är... Ja, nej,
1: jag är nyfiken på människor. Det tror jag att det är det. Som min pojkvän sa innan, innan han gick ut med dottern i vagnen att jag inte skulle prata sönder dig. Att jag inte skulle prata hål i huvudet på dig. Jag tycker att jag tycker det är intressant att prata med nya människor.
0: Ja, men den är ju... Den tror jag är viktig och den, att det intresset också är faktiskt genuint, att man liksom... För jag har ju träffat poliser, som är helt ointresserade av att prata med människor. Mm. Alltså faktiskt, mm. de tycker nog att det kan vara rätt, människor är rätt tråkiga. Mm. Jag tror det är en tuff start alltså. Mm. Men sen börjar jag ut, jobba med utredningar och jag vet ju lite vad du jobbar med nu. Är det det du har jobbat med hela tiden eller...
1: Ja, den gruppen som jag jobbar i idag har jag väl kanske jobbat i tre, fyra år. Mm. en ganska nystartad.
0: Vad är det för typ av grupp? grupp.
1: Den heter ju Biner. Och inom polisen så gillar vi förkortningar och så är vi för brott i nära relation. Mm. Eh, sen eh, namnet tycker jag kanske är lite missvisande. För att det är inte bara brott i nära relation som jag okay. jobbar med utan. Man kan ju säga att det är ja men, brott i nära relationer, alltså våld i hemmet. Då. Mm. Sen är det ju våldtäkter. Och så är det ju barnpornografi. Och så är det ju prostitution då. Köp av sexuelltjänst. Mm. Ehm, och nu när jag gick på mammaledighet så hade vi ett stort eh, grooming-ärende också.
0: Någon som lockar på nätet så att ja, säga. Ja, precis.
1: Ehm. Vuxna som tar kontakt med barn i sexuellt syfte. Då. Mm. Så. Så att, um, Men, om man sitter på en fest och någon frågar vad man jobbar med om man säger att man är polis, då ja. tycker jag alla att det är jättehäftigt och så frågar de vad man är för typ av polis eller vad man utreder på dagarna och så berättar man.
0: våldtäkter och... så, så kan
1: det vara en moodkiller. <laughs> det blir liksom lite tung stämning, det är inte... Uh...
0: Nej, för det är ju mörka liksom brott. Ja som liksom det handlar om så här: sexualitet och i, i relationer i mm. hemmet, i familjeförhållanden. Hur, hur är det att. jobba med såna här case.
1: Ja, eh, som jag sa, nu är det ju liksom ganska skilda delar. Liksom. Våld i hemmet eller barnpornografin, våldtäkt. Eh, våldtäkten är ju alla våldtäkter. Det behöver ju inte vara en känd gärningsman för. Eh, Offret. Nej. Eh, och prostitutionen är ju också en annan del. Så att det, det spretar ju ganska mycket. Mm.
0: Eh. Är det så att du är inriktad på något speciellt, eller när du kommer in användningen så här, delas det ut på i gruppen liksom mm. I mean, grooming, får den, eller är det så att ni får liksom sprida case, eller är det någon bäst på? Vi säger överfallsvåldtäkter mm. eller något sånt där. Vad, vad skulle du säga där? Eh,
1: nej, utan vi är ju eh, en grupp som har kompetens, hela mm. gruppen. så att eh, Sen kan man tycka att vissa, eh, vissa case är mer intressant. Mm. Eh, sen barnpornografin är ju ganska speciell, så att den eh, kanske är det mest känsliga att ta i. Mm. Eh, så, men eh, annars så jobbar vi ju med, med allting allihop. Det jag eh, främst känner är väl att jag är ju en lagspelare, mm. eh, gillar ju inte att sitta eh, så mycket själv i utredningar, utan helst Ja, men helst att man har en kollega, mm. just för att man kan liksom ja, men man kan bolla om det var varit jobbigt. Man kan inte ha allting i huvudet när det blir stora case. Mm. och då, ja, Det känns helt enkelt bättre och jag får en helt annan arbetsglädje. Så att, och det som är roligt då i min grupp är att jag har vi är ju om det är tio stycken i gruppen och det är ju deras kvinnor som jobbar med det här mm. av någon anledning. Okay. Men eh, vi har ändå två, två killar i gruppen så att eh, jag och eh, min kollega Pontes vi jobbar eh, mycket med varann okay. Och det tycker jag. Eh, ja, jag tycker att det är bra att, att det finns män också som vill vara i vår grupp och det, det ger oss uh, mångfald.
0: Varför tror du att det har blivit så att det är flest tjejer som jobbar med? Ja. För det är ju flest tjejer som är målsägande ja, i, de här, i de här ärendena om man ser på våldtäkt, Exakt. även om män också blir våldtagna, men det måste ju vara ja. betydligt mer ovanligt.
1: Precis. Nej, Så jag vet inte. Det är väl inte lika... Coolt, eller man ska säga som du sa att du jobbade liksom med knark och på span och det är, liksom, ja. det är lite ja. häftigt ja. brott mot kvinnor och barn är inte lika attraktivt ja. kanske att jobba för men jag tycker att det är väldigt viktigt
0: fast jag tror ändå att man det finns ändå man hyser ändå stor respekt för de utredare som jobbar med liksom barnpornografi brott och, och mm. våldtäkter och sådär för man vet att det är svåra ärenden och, men som du säger det kanske inte är den här cool citattecken och coolhetsfaktorn inte riktigt finns där. Yeah. Jag tänker på det här klassiska att um, när man pratar om att varför det är flest varför det, är det flest kvinnor som är sjuksköterskor till exempel mm. och flest män som vill jobba med me mekanik och med mm. kanske ingenjörer att det kan kanske finnas någon, någon, någon koppling där, rent genetiskt att kvinnor är med, mer omhändertagande. omhändertagande mm. mer, eh, kanske... Jag har ingen aning, jag bara kastar ju med lite mm. tankar bara. Men...
1: Precis. men sen kan det vara som du säger också just gällande barnpornografibrotten. Det är ju en väldigt speciell brottstyp. Mm. Eh, och det är ju inte bara de som inte är poliser som ryggar liksom tillbaka och tycker att det är jättehemskt och fråga hur kan man jobba med en sån typ av brott mm. hur orkar man liksom? utan det kan man ju också få höra av kanske kollegor i huset mm. som inte alls kom i kontakt med den här typen av brottslighet på på det sättet jag tycker man frågan. kan
0: Jag tycker man kan höra det också när, om vi om man backar och lyssnar på avsnitt bara av den här podden. Liksom, att vad är det folk tycker har varit jobbigt. Mm. Och ofta kan det vara så här: Jag skulle åka på en. Det var bråk vid en busseplats, men det var inget bråk det var barn som hade blivit påkörda av en taxi. Mm. Liksom. Att just barn, det finns ju mm. någonting med att under våra barns uppväxt, vi ska skydda dem. De ska vara trygga. De mm. ska bli liksom. Mm. Eh, fostrad i en lugn och naturlig miljö och så när, när saker så hände, så blir vi, vi, vi pallare liksom inte riktigt. Nej. Men hur var det för dig då när du hade ditt första barnpornografi, bort, till exempel, brott till exempel? Var det, fanns det någon form av nervositet att liksom, sätta tänderna i ett sådant ärende eller var det bara som business as usual eller hur tänkte du kring det?
1: Ja, Första gången jag kom i kontakt med det, det var inte egentligen på gruppen det jag är idag utan okay. eh, när jag började då på Krimhoren efter tiden jag hade i Junge mm. eh, som IG-polis. Då när man är på Krimhoren så får man ju eh, ta egentligen allt som kommer in. Man har ingen specifik eh, brottskategori Nej. utan eh, man jobbar ju som, som det heter då en uh, jhor. Så att om någon blir gripen eh, av patrullerna ute, eh, krimskoren tar över när vi kommer till stationen och håller förhören. Eh, och så sen jobbar ju de med alla som är anhållna och frisprövade. Mm. Så att det var ju precis när eh, jag hade jobbat några år, eh, och då var det en man, och det roliga var att jag hade faktiskt träffat på den här mannen i ett annat sammanhang mm. när jag hade jobbat ute. Mm. Um, och då minns jag att uh, vi skulle börja vårt pass. Jag hade min uh, tjänst på Krimhoren, men ibland när IG då, i Sundsvall hade planeringsdag så fick vi hoppa in uh, Krimhoren och sätta på oss formen och gå ut och täcka uh, IG-verksamheten. Och då minns jag att jag satt, vi skulle jobba uh, eftermiddag, 15.23 sitter och äter lite grann innan vi ska ut och då kommer det några kollegor och säger att i, idag var jag nära och få eh, dra vapen eller kanske till och med skjuta. Jaha, mm. eh, gud, vad var det som hände då? då? Och så berättar de då att det var en man som hade eh, uttryckt att han ville bli skjuten av polis eh, och han hade suttit vid sin dator hemma och... Eh, han hade skurit sig i handlederna och så hade han ju sänt det här live mm -hmm. eh, och det var ju någon som ringde till polisen då eh, och polisen åkte till hans lägenhet eh, och mycket riktigt då så hade han ju skurit upp sina eh, handleder och armar, eh, det fanns bland annat en yxa i lägenheten okay. och det var ju blod på golvet berättar de om. De fick köra han till ja men Först till sjukhuset Och sen hamnade han på cykeln Men från psyket så hade han Då rymt visade sig eh, Under mitt arbetspass Så Och det var ju en sån här eh, Dag när vi hade Ganska få bilar även i Sundsvall Just eftersom det var planeringsdag Så den andra bilen hade åkt på ett självmordsförsök Långt eh, Utanför Sundsvall så att vi var egentligen enda bilen, jag och en kvinnlig kollega i Sundsvall. Och yttre befäl ropar upp oss och säger att den här personen i fråga har rymt från psyket så att vi måste åka hem till hans lägenhet för att se om han finns på adressen. Och vi visste ju att han hade uttryckt att han ville bli skjuten av polis och att han hade nyxa hemma. Vi åkte dit eh, och kände egentligen att eh, vi kanske bör vänta in den andra polisbilen. Mm. Men det tyckte inte eh, vakthavande att det fanns tid till så att det slutade med att vi åker till adressen och mycket riktigt. Då så öppnar ju den här mannen dörren och undrar vad vi är där. Vi ser att det är rätt man. Han har ju bandage över armarna och det är ju torkat blod på golvet. Och vi förklarade då att äh, han ska följa med oss. Och, äh, äh, I de lägena så känner man att äh, nu gäller det att hitta ett samtalsämne. Han var kanske 1,95 och jag är 1,63 och min kollega var väl ungefär lika, lika lång som jag. <laughs> så att, äh, Vi började prata ganska fort där och tyckte att han skulle följa med oss äh, i bilen. Det gick ganska lugnt till. Jag handsnappade upp innan vi tog utan att det stod ett fiskespö och någon, ja, någon tillhörande fiskelåda i hallen så att så fort vi började närma oss bilen så började jag prata fiske med han och försökte hålla en konversation tills vi kom upp på psyk. Det gick bra faktiskt. Sen gick det kanske ett år åter tillbaka till när jag upptäckte eller fick eh, erföra och hålla ett förhör gällande barnpornografi. Efter kanske ett år så eh, får jag gå ner till arresten och ska eh, delge en eh, misstänkt då, brott eh, om barnpornografi. Mm. Och då är det han som dyker upp wow, okay. och då hade ju han eh, utnyttjat en av sina döttrar. Okay. Så Det var ganska surrealistiskt att behöva läsa upp gärningsbeskrivningen. Mm. Alltså som åklagaren då hade skrivit, eh, vad han hade gjort mot sin dotter. Mm. Eh, att behöva... Ja, högläsa det inför han och hans försvarare. Det var första gången som jag kom i kontakt med barn på på det sättet. Jag behövde inte se några bilder, mm. men det räckte med orden eh, så dök bilden upp i huvudet själv av ren fantasi vad
0: han hade gjort. Vad tänkte du då, då kring den? för att jag hade en gäst här från något avsnitt som jobbar precis med sånt här också att man inte kanske har så mycket till övers för de här gärningarna så att säga och kanske personerna då som begår dem. Mm. Vad, 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 vad dök upp i ditt huvud när du liksom sitter och läser den här gärningsbeskrivningen och, och får de här bilderna vilket ju antagligen är ofrånkomligt när man, mm. när man gör det.
1: Nej, den där frågan får man ju väldigt ofta, mm. eh, och nu är ju det här... Vi ser att det här kanske var 2013-2014, så mm. att jag har ju hållit en del sådana förhör nu. Mm. Eh, men svaret på frågan är ju att jag försöker verkligen att behandla dem med respekt. Mm. Eh, jag är trevlig, jag, är, jag försöker liksom inte lägga så mycket fokus på... Eh, var de har begått för brott mm. Så, utan jag håller förhöret och eh, min tanke är att om jag är professionell och försöker eh, ja, men vara trevlig och jag ska ju egentligen inte döma alltså jag ska ju vara objektiv även om det kan vara väldigt svårt i mm. sådana fall mm. men eh, om jag skulle sitta mitt emot eh, personen i fråga och bara stå och skrika att du är ju dum i huvudet, du borde inte få leva. Mm. Det blir inte jättemycket av förhöret. Liksom, mm. Utan det är bättre att skapa en kontakt, få dem att prata. Mm. Eh, Får dem kanske att erkänna? Eh, och eh, ja, det är mitt arbetssätt som jag tycker att det funkar.
0: Kan du få sån tanke bland att du har sånt du kanske har sån gärning som är så pass vidrig liksom, till exempel mot barn att du kan i din alltså tiffra att det vore nog bra om den här personen kanske inte fanns längre.
1: Ja, alltså när man ser vissa bilder och man hör även under förhöret vissa förstår ju kanske inte hur sjukt de är. Mm. genom att de kan sitta och berätta kanske till och med säga att det är vackert alltså då mm. eh, kan man ju liksom inte känna något annat än hat egentligen men det är ju aldrig någonting som jag visar
0: mm. utåt. Nej, vad jag menar att man kan, jag har själv haft liknande att jag tror att det kanske, och jag är ingen psykolog eller psykiater på något sätt, men att det kanske är normalt att få en sån mm. tanke ibland men att som du säger då att man får <clears throat> ändå vara professionell i i läget där. Men jag skulle vilja backa, jag tycker det var intressant där när ni kommer och ska hämta honom efter att han har varit på psyket och blivit lite omplåstrad och sådär, när man står i en situation när man vet att det kanske är kört om det blir tokvåld nu. Mm. Jag tror att många poliser har varit i den situationen och du liksom famlar på något sätt, du ser det här fiske. Jag tycker det här är intressant för att du ser att du ser en fiskelåda och ett fiskespö. Och så börjar du prata fisk med honom. Vilket mm. ledde till att det blir ganska lugnt. Liksom.
1: Ja, och jag kan ingenting om fisk.
0: <laughs> Nej, men, det är, men på något sätt är ja. det då kanske någon överlevnadsinstinkt. Exakt. Eller så är det ditt intresse. Vi pratade tidigare mm. i, i avsnittet om din nyfikenhet. Mm. Liksom, att
1: Precis. det kan finnas
0: en koppling där för att, att ta sig ur krångliga situationer ibland på det hjärta är ju sällan. Det bästa är ju sällan att fysiskt vara liksom i anfall direkt.
1: Nej, precis.
0: Sen måste man ju såklart mm. gå till fysiskt till försvar, eller ibland kanske. men mm. Den här idén om den bara dök upp. Liksom, men då, då Jag pratar drag, eller vad?
1: <laughs> ja, eh, jag har nog inte tänkt riktigt på den här händelsen sen nu när vi börjar prata, men jag tänker tillbaka nu så vet jag att när vi öppnar eh, han har på sig en vit t-shirt han har de här bandagen på armarna jag ser liksom att det är så torkat blod inne på en plastmatta i hallen och så fortsätter in i jag tror att det är en liten etta som hon bor i eh, och när vi säger att han ska med så är ju han på väg snabbt in i sin lägenhet igen mm. och det är ju någonting som man har lärt sig och det man vill undvika. Man vill ju inte att de ska in i lägenheten, för att där kan de hämta diverse föremål som då kan skada oss. Jag mm. såg ju att när han öppnade dörren så visste han inte att det var polisen och han hade ingenting i händerna. Mm. Då hade vi ändå kontroll på situationen. Man vill ju så fort ha ut dem ur lägenheten. Mm. Och han började gå in, och precis då när han går in och vänder och går in mot sin, eh, ja, sin soffa, sitt vardagsrum slash sovrum, det är då jag ser den här fiskelådan och fiskespöet och börjar prata om fiske och där liksom får jag napp.
0: <laughs> ja, men det blir som här, militären säger så diversionen avledande manöver ja. så kan man väl ändå säga att det är. Exakt. Även om det liksom inte är en fysisk avledande manöver. Ja, men jag tyckte mm. det var en intressant en liten intressant eh, exempel på polisiärt arbete som är Um, smart, kan man ändå säga, lite grann, att man kan mm. hitta de här. och Jag tror att det finns <coughs> jag har varit med om poliser som är oerhört på att hitta detaljer i folks eh, sätt att röra sig, vad de har på sig för att kunna hitta ämnen att samtala om och så vidare. Mm. Så jag tycker att det här för er som är kanske studenter och lyssnar på det här, så tror jag att det är ett bra instick.
1: Mm. Eh, och sen var det ju faktiskt sådär... Nu är det ju så många år sedan, och, eh, men den här andra polisbilen var ju som sagt ganska långt ifrån. Mm. Eh, så att när vi får jobbet eh, så frågar jag om vi kan vänta in den andra polisbilen så att han åtminstone är i Sundsvall. Mm. Eh, får då, och jag säger då också till eh, dåvarande vakthavande att eh, han har ju ändå uttryckt att han har en yxa hemma och vill bli skjuten av polis. Eh, får då till svar att eh, om vi är rädda.
0: –Fråga det, eller? –Ja,
1: om, vi, om det är därför som... Och då kändes det som att eh, då får mina horn ut. Därför att jag såg det verkligen bara som en säkerhetsaspekt att ha en bil nära,
0: mm. om det nu skulle bli någonting. Vilket för mig låter väldigt sunt. Alltså ja, jag hade också vill haft en backup. Det jag kände.
1: Och jag fick även eh, till svar att han hade också en yxa hemma, så han förstod liksom inte riktigt... Eh, Ja, det var jättekonstigt. Och jag kände lite då att så här, ja, men om han tror att vi är två tjejer i bilen som är mm. lite rädda för att åka på det här jobbet, det. så ska han få se att så är det inte. Mm. Eh, och lite då, hon som jag åkte med hade jobbat kortare tid än vad jag hade gjort, och hon var ju min kollega på krimskogen. Och jag sa när vi går in att nu gör vi det här. Och det kändes eh, lite. Eh, Ja, jag tror att vi hade framme eh, batong och pepparspray när vi gick mm. in och så tänkte vi, nu kör vi.
0: Mm. Men tror du att ett, ett polispar med två snubbar hade fått den frågan? Är ni rädda?
1: Nu vill inte jag ha någon debatt, men nej, jag vet inte. Nej.
0: Men jag tänker, jag, att, att... jag tänker på något sätt att frågan är. Um, det kändes om är inte en, som om att 1, han 60... ställde
1: frågan uh, för att det skulle liksom... Oh, men gud, är det så? Vill ni att vi... Uh, då väntar vi absolut. Utan det kändes snarare som att jag, jag gick liksom igång på den.
0: Okej. Okay. Um, att den, trygg, var, den
1: triggade mig.
0: Och var frågan så. också... Du tänker att syftet med frågan var tryggare lite också, eller?
1: Ja, det tror jag.
0: Ja. Nej, men för jag tänker ju att... Eh, Vakthavande visste ju också här Att det fanns den här yxan Att han hade, hade någon form av önskan På skjuten av, av polisen Att det är ju hyfsat ointressant Om man kommer fram som polis Var 1,63 eller som jag då 1,87 och någon mm. har en yxa mm. Ja, Det är att han träffar mig tidigare då Ja. Eftersom han var närmare mitt huvud Precis. Men, eh, ja, ja.
1: Nej, men vi hade ju med oss där Då insatt man var ju verkligen på tåna Och jag tror att det var därför jag liksom grep efter halmstrån in också. Jag såg den där eh, fiskespö, vi började prata. Jag ville hålla konversationen igång och så ut fort ur lägenheten och sen gick det ju bra. Mm. Men just det där, eh, att man fick frågan, och det var nog det som gjorde att vi, <laughs> vi ändå gick in direkt ja. där. Mm.
0: Eh, skillnaden då du sa att du har bara varit ute i två år egentligen på så klassisk uniformstjänst och, mm, och så jobb... på
1: somrarna har man fått vara ute och täckt också.
0: Ja ah, okej. Okay. Mm. Det är väl ändå det glasigaste ja, ja. på
1: sommaren. Ja, det är helt magiskt. <laughs> Men
0: eh, utredarjobbet utreda jobbet och kontra liksom det här klassiska poliserar jobbet. Vad vad ska vi säga i fördelarna med att jobba som utredare? Förutom att du får lunch, när du, när du kan själv kan bestämma när du ska få äta. Ja,
1: oftast. Fördelarna. Mm. Jag tycker att vi får ju en del utbildningar. Mm. Jag tycker att... Jag kan liksom, även om jag inte kan styra dagen, den kan ju liksom bli så att jag måste åka ut på en sakan snabbt eller att det händer någonting annat som gör att vi måste eh, strukturera om i det vi har planerat under mm, dagen. Mm. Men att jag ändå, jag får liksom bygga min egen eh, utredning typ. Mm, mm. Alltså, det är lite som ett konstverk.
0: Berätta hur är det är varit konstnärligt. Nej,
1: men jag tycker att eh, beroende på hur duktiga jag är som förhörsledare. Mm. Eh, och sen är det ju liksom hela linan ifrån att eh, de på IG har varit ute på, eh, på jobbet, Vi säger en eh, grov kvinnofriskränkning, mm. alltså våld mot eh, kvinna i hemmiljö. Mm. Eh, ifrån att de har gjort liksom en bra. Eh, dokumentering eh, gjort allting det de ska till att det överlämnas till mig till att jag kan liksom ta över här eh, jag får lägga upp eh, förhöret ut efter eh, min strategi mm. eh, och sen att det går liksom ifrån det jag har suttit och gjort till en färdig FUP, alltså ett förundersökningsprotokoll, som sen överlämnas till åklagare. Och det är det vi har åstadkommit i min grupp som läggs fram i tingsrätten. Och det är det som de ska utgå ifrån, om personen ska frias eller fällas.
0: Hur viktig är kontakten med åklagaren för din del som utredare?
1: Jätteviktig. Mm. Alltså, vi jobbar ju oftast eh, eh, i princip jämt med åklagare så att mm. det är åklagaren som är min förundersökningsledare i nio fall av tio just det. och då när man har jobbat några också, så man lär man ju känna dem bra eh, också så att eh, jag tycker det går jättebra att jobba och de är oerhört duktiga mm. eh, och man får eh, ändå väldigt mycket frihet liksom under ansvar och just att de känner att de, de litar på att man gör ett bra jobb mm. gör ju att man känner att man vågar ta ut ibland och man vågar tänka själv.
0: Det där är oerhört intressant och jag har en plan om att ha en åklagare som jag ganska snart eftersom åklagaren mm. är oerhört viktig i det polisiära arbetet, alltså förundersökningsledaren som Precis. i vissa fall kan ju vara en det kan finnas en polisiär förundersättningsledare när det kanske inte är så allvarliga blott som, som våldtäkter och, mm. och sådär. Men vi ska, jag ska absolut ha en åklagare som gäst. Mm. Men nu är du ju mammaledig. Hur mycket eller hur skönt är det att vara liksom lite <laughs> ifrån det här då? Ändå lite får man väl kalla mörka mm. händelserna i människors liv. Mm. Hur är det att ta en paus?
1: Jag tror att det är bra. Nu har man ju, eftersom det är mitt första barn också, så har man ju aldrig varit långledig så där tidigare. Mm. Så man har ju kört på här i snart tio år. Det är både och ändå, mm. alltså vi är ju fortfarande med i gruppen som vi har på på telefonen, så jag ser ah. ju ändå lite vad det är som händer.
0: Så du kan inte släppa Nej, det helt. jag tycker
1: att det är liksom lite spännande ändå att hänga med sådär. Mm. Jag har ju träffat dem några gånger på, på luncher och sådär. Jag måste ju fråga hur det har gått med vissa ärenden och vissa saker kan jag inte släppa.
0: Ja, just det.
1: Men i det stora hela så är det ju jättehärligt och speciellt nu när det liksom går mot våren och mm. sommaren. och Jag tror att det är bra att få en liten paus. Sen det jag har reflekterat över, som jag eh, bara hade hört folk säga innan, det är som vi får se om du orkar jobba med det här när du själv får barn. Mm, alltså just barnpornografi barnpornografibrotten Och jag har mm. tänkt att, nej men, det, det är inga konstigheter. Eh, det kommer säkert att gå bra. Eh, sen nu när man har en liten babys eh, man blir skadad på något sätt eh, om jag hör henne skrika jättemycket eller vara sådär, så kan det trigga när jag hör eh, skriken som jag har hört på andra filmer eller sådär som jag har fått sett i jobbet om man mm. inte har stängt av ljudet. Så det kan bli lite sådär det kanske berör en mer än vad man trodde. Mm. Men... Eh,
0: det öppnas liksom eh,
1: ja, någonting nya måste dörrar ha hänt.
0: på något sätt i, ja. i, i ens huvud. Liksom. Ja.
1: Men samtidigt har jag så pass bra chef att jag vet att hon är lyhörd. så Om det är så att det skulle vara någon konstighet till en början och så, där, så behöver jag inte ta i de ärendena just ja. där och då.
0: Jag tror att det är svårt att inte... Jag tror inte man gör det frivilligt, men när man är med om saker i yrket där till exempel barn som då... Är i ens egen barns ålder. Mm. Alltså, de kopplingarna kommer så naturligt såklart. Mm, um, sen är man ju logiskt att veta att det här är ju inte en, det är inte en sann koppling, alltså det har inte hänt men man, man, den där smärtan som du beskriver att man hör skrik och ja, kopplar och så här, det är någonting med oss som precis. gör att vi påverkas såklart. Alltså.
1: så att eh, samma sak med grooming ärendena mm. eh, när man pratar, ja men du vet Snapchat eller så där tänker jag. Alicia kommer från 3210
0: <här> och <här> men, spela snick på den. <här>
1: spela snek på den. Det är, <här> man är ju liksom arbetsskala ibland så. Ja.
0: ja vi får nej, se hur det går. Precis. Ja, men intressant. Vi eh, brukar alltid runda av och. Prata om eh, polisserie eller kolla på polisfilmer och sådär. Sitter du klistrad nu vid mm. de här nya tunna blå linjerna?
1: Ja, faktiskt.
0: Ja, <laughs> gör det. Ja,
1: jag tycker att den är jättebra för att jag tycker den är så autentisk. Ja. Och eh, Första avsnittet kändes lite B. Min pojkvän sa att oh, det var en rekryteringsfilm för polisen. Känns det som. Okay. Sen när man gav det en chans så har det fortsatt och blivit väldigt bra, tycker jag. Så nu väntar jag ivrigt på nästa avsnitt här som <laughs> okay. det rekommenderas.
0: Jag har fortfarande inte börjat kolla. Så att, äh, jag ska göra det. Men om vi, om vi glömmer den där tunna blå linjen, då, som det verkar väldigt realistisk. Mm. Att man har försökt hitta de här. Bitarna kring utsättningar och, och sådär. Vad har du tänkt kring polisfilmer i övrigt om du kollar på Bäck? Mm,
1: nej, men Bäck är ju ändå Bäck.
0: <laughs> det okej, okay, eller? Ja,
1: det är riktigt bra tycker jag.
0: Ja, det är så. Ja. Det är inte så att du sitter och väntar nu, du ringer åklagande. Eller så alltså det...
1: Ja, alltså det är väldigt lite äh, skriva. det äh, nice. sådär. Oh, <laughs> det är nej. ingenting som de ger sken av att äh, polisen gör. Utan det. Är, äh, äh, men jag tycker ändå att Bäcker ändå Bäck saknar Gunnvald lite igen.
0: Ja, ja, vem gör inte det. Ja. Nej, men härligt, härligt. Um, stort tack. Isabel, att jag fick liksom kidnappa dig lite du är ju typ på semester nu i Stockholm så hugger jag dig Men jag vet att eh, din dotter och din kille är här ute och tar en promenad och solen skiner så det går ingen nöd på dem Nej. vi ska fortsätta att prata lite i petronas snittet där ska du berätta om ett förhör som du hade med en kvinna under någon husvagnssemester mm. varför är det lite intressant
1: därför att eh, hon levde i ett eh, väldigt destruktivt förhållande. Eh, två barn, två och fyra år, också inblandade i den händelsen. Eh, ja, hur, normaliseringen av eh, hur det kan gå mm. när en eh, kvinna fastnar i ett sådant förhållande. Och, Ja, hur tragiskt det kan bli.
0: Intressant. Om du är Patreon så glöm inte att <skratt> lyssna även på det. Tack så länge Isabel.
1: Tack så jättemycket.
0: Tack för att du har lyssnat på ännu ett avsnitt av podden Snutsnack med mig Hasse Brontén. Vi tar en liten paus i en vecka, sen kör vi igen. Nästa vecka blir riktigt spännande. Då ska vi få höra vad det här enkrochat egentligen är för någonting. Så stay tuned så hörs vi då. Hej då!